0: France Football Club. Jusqu'à 19h sur France Bleu. Le stade de Reims est cinquième de Ligue 1 après la 28 e journée. Mieux, les Rémois sont troisième sur la seule phase retour. Les Rémois qui ont enchaîné un 12e match sans défaite à Dijon samedi soir. Oui mais voilà, c'est un petit peu avec des regrets, peut-être même un peu la gueule de bois que les Rémois sont rentrés de Dijon. Match nul un but partout en terre bourguignonne et pourtant ces Rémois-là ont archi dominé la rencontre. De quoi se demander comment ils n'ont pas pu marquer au moins ce deuxième but pour rafler les trois points de la victoire. Et à l'arrivée, Reims a clairement perdu deux points à Dijon. Samedi soir, on va se poser plusieurs questions dans le Reims Football Club ce soir et se demander pourquoi Reims n'a pas su marquer. Samedi soir, la question est vaste. On va essayer d'y répondre. Le deuxième thème sera de savoir si le stade de Reims peut-il vraiment espérer décrocher une place européenne à l'issue de la saison. Enfin, Reims-Nantes c'est dimanche. Est-ce qu'on peut déjà dire que ce match va compter dans le sprint final Le sprint final qui démarrera après la mini-train internationale. Avec nous ce soir, Julien Collant du journal L'Union. Bonsoir Julien. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. On va un deuxième Julien autour de la table. Julien Lamplin, Radio Jeanne Reims et France Bleu. Bonsoir Julien. Bonsoir à Alex, bonsoir à
1: toutes et à tous. Il n'y aura
0: pas de troisième Julien, mais Alain Gossi avec nous, agent sportif. Bonsoir Alain.
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
0: Et c'est Camille Cario qui réalise cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30, 19h sur France Bleu. Bizarre d'être 5ème de Ligue 1, euh, bizarre d'avoir le meilleur classement. Alors les esprits chagrins diront peut-être que ça aurait pu être encore mieux en termes de points. Euh, parce qu'à l'arrivée, il y a une énorme déception de ne pas avoir gagné ce match à Dijon. Vous y étiez, Julien Collomb à, à Dijon samedi soir. Euh, on rappelle que les Rémois ont ouvert le score par Arbé. Zenelli, égalisation quasiment immédiate sur penalty, mais avant cela il y avait un fait du jeu important l'exclusion d'un défenseur Dijonais à la deuxième minute, les Rémois ont joué en supériorité numérique pendant 88 minutes sans arriver à marquer ce deuxième but, 26 tirs dans 5 cadrés, 16 centres et, euh, et puis voilà, à un seul but marqué euh, Julien Collomb, est-ce qu'on peut imputer ça uniquement au fait de ne pas avoir marqué sur de simples maladresses ou c'est un peu plus profond
2: il y a un peu de tout dans le dans ce manque d'inefficacité euh, des Rémois euh, samedi soir à, à Dijon, il y a évidemment de la maladresse de, devant le but, euh, voilà on a, vu des, on a vu des Rémois se procurer un grand nombre d'occasions, un trop grand nombre d'occasions sans réussir à, à faire le break et vous l'avez dit, à, à faire craquer complètement une équipe de Dijon qui était très rapidement réduite à 10. Maintenant, il y a aussi des, des oublis, peut-être des oublis collectifs et des petites défaillances individuelles sur certaines actions je pense notamment aux quatre contre 1 de boulaïdia euh, dans à l'entame du dernier quart d'heure, voilà, il y a vraiment trois coéquipiers démarqués et c'est vrai que cette action-là est un peu symbolique de ce manque d'efficacité de, euh, samedi soir à Dijon. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mal géré cette supériorité numérique,
0: Julien Lampin, ou ce sont deux choses différentes Parce qu'il y a aussi ce fait où psychologiquement, vous êtes à 11 contre 10. On l'a vu qu'il y avait beaucoup de matchs qui se sont un peu joués comme ça ce week-end, notamment je pense à Montpellier-Angers.
3: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pendant la retransmission, on s'était même dit pendant un moment qu'on ouais. avait oublié que les Dijonais jouaient à 10, quand même. C'est quand même un symbole d'un manque de, de lucidité, de, peut-être des, des, des Rémois, parce qu'effectivement, il y a le 4 contre 1 qui illustre un petit peu tout ce manque d'occasion. Moi, ce qui m'a un peu gêné, euh, C'est pas tant la, la panique, parce qu'il n'y avait pas vraiment de panique côté euh, Rémois, mais que chacun a un peu mélangé. chac précipitations en devenant, en voulant en tout cas devenir un peu le héros quoi. et euh, il y a eu plusieurs actions individuelles notamment par Boulaïdia mais euh, d'autres également qui ont un peu monopolisé le, le ballon et qui n'ont pas fait les bons choix, finalement ce qu'on peut résumer c'est le manque de lucidité dans les moments importants.
0: Alain Gossi, vous rejoignez ce que vient de dire Julien, des failles individuelles
1: peut-être aussi à noter euh, je, je rejoins les deux Julien sur ce qu'ils ont dit parce que c'est tout à fait ça, euh, des failles individuelles oui, euh, donc on l'a cité déjà deux fois, Boulaïdia euh, il, je dirais qu'entre parenthèses il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait euh, c'est un jeune joueur, il arrive de CFA il a la chance de passer directement en Ligue 1 euh, c'est sûr qu'il a des bonnes stats euh, mais ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique et de vouloir améliorer ses stats pour qu'on le voie euh, il n'a pas le droit de, quand on est à 4 contre 1 euh, d'oublier ses, ses, ses collègues alors c'est sûr qu'ils n'auraient peut-être peut pas abouti mais là il ne doit pas se couper il n'a pas le droit de faire ça après, j'ai trouvé que là, euh, ça a été un peu le grand cirque. Euh, mmh. L'expulsion le, le, du Dijonais, pour moi, a desservi l'équipe de Reims, qui a l'habitude de jouer en mmh. un bloc. Et là, chacun, chacun y a été de son petit exploit personnel, de vouloir marquer son petit but. Et ça a été le grand bazar. Voilà.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, il l'a dit à l'issue de la rencontre David Guillon, tout le monde a eu son occasion. Alors lui, il le disait de manière un peu positive, mm. mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle et que tout le monde a eu son occasion, c'est peut-être que tout le monde a essayé de chercher de le faire. Euh, on a perdu un peu le fil conducteur, Julien Collin, à un moment donné par rapport à ce que disait Alain.
2: Oui, oui, oui on a perdu le, le, le fil, comme, euh, comme vous le dites, pour rejoindre ce que vient de dire Alain, pour résumer en une phrase. Euh, plusieurs actions, plusieurs opportunités qui sont créées les Rémois, celles de Boulagia, mais d'autres aussi, il ne faut pas imputer, euh, imputer le manque d'efficacité Rémois seulement ou à Rémi Houdin qui a eu pas mal d'occasions mais pas mal de fois c'est allé à l'encontre de l'esprit du jeu tout simplement Alors on va revenir sur Rémi Houdin rapidement Julien Lampin, Rémi Houdin euh,
0: qui a manqué euh, donc euh deux, trois situations assez nettes qui ne nous avaient pas habitués à ça ces dernières journées euh, il y a eu un poteau également en, en deuxième période, est-ce que finalement on l'a vu très énervé à l'issue de la rencontre, assumer totalement sa responsabilité, quelque part même se flageller. Oui. Euh, la vidéo est disponible d'ailleurs sur les, les réseaux sociaux, est-ce que ça va pas un peu trop vite pour euh, Rémi Houdin qui est nommé meilleur joueur euh, du mois de février avec Kylian Mbappé euh, donc euh, il fait partie des trois, hein, trois meilleurs joueurs sur un mois en Ligue 1, euh, beaucoup de médiatisation euh, beaucoup de, de sollicitations peut-être derrière, il a marqué 7 buts en 2019, ça
3: va peut-être un peu trop vite pour lui. Il s'est mis peut-être un peu de pression effectivement, moi la façon dont je l'ai analysé, cette réaction d'après-match qui m'a surpris quand même de, ouais. de Rémi Houdin c'est que je me suis dit finalement ça trahissait cette réaction un peu de nervosité j'ai envie de dire, euh, des objectifs euh, plus haut que ce qu'ils veulent jusqu'à maintenant euh, dire, forcément ils y pensent à ces objectifs, à ce classement, mmh. à cette dynamique de déjà de match sans défaite qui est portée quand même à 12, hein, l'air de rien ils n'ont ouais. pas perdu hein, contre Dijon euh, je pense que cette euh, nervosité-là, elle trahit quand même des volontés qui ne veulent pas médiatiser pour l'instant, mais qui euh, euh, étaient présentes. Hein.
0: Mais malgré tout, Alain Gossi, personnellement j'ai revu le match, peut-être que vous aussi, je sais que vous l'avez regardé plusieurs fois. Ils ne font pas oui. un mauvais match, mis à part ça, dans l'implication, dans la volonté d'aller de l'avant, dans la volonté de créer du jeu,
1: non ah, mais, mais, ils font, mais bien sûr, mais ils ont maîtrisé le match de la tête et des épaules. Ouais. Euh, moi, j'ai rigolé parce que quand j'ai entendu la conférence de presse euh, euh, du coach de, de Dijon, euh, il m'a fait mourir de rire parce que j'avais dit à la personne qui m'accompagnait Tu vas voir, il va dire que ces joueurs se sont défoncés. Mais si ces joueurs, six joueurs, ils en prennent six, ouais à dire, c'est parce, parce que Reims a loupé tout ce qu'ils ont voulu louper alors Oudin c'est sûr qu'il en a loupé beaucoup mais je ne vais, vais pas le blâmer parce que euh, celui qui n'a pas connu ce genre de match n'a jamais joué au football vous avez des fois où vous pouvez faire ce que vous voulez il bah, n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui réussit donc c'était ce, ce jour-là pour lui, tout simplement euh, mais ils n'ont ils ont, ils ont pas dominé le match, ils ont fait le match, ils, si pour eux, ils peuvent. Les, les joueurs de Dijon, ils peuvent tous aller à Lourdes.
3: Il l'a précisé d'ailleurs Antoine Combouré un moment dans sa tu conférence en disant que ça venait un peu de nulle part aussi, hein, ce point acquis pour Dijon. Oui, euh,
0: Julien Collon. Et on a entendu aussi David Guion le dire et tout le monde Il va falloir se servir de ce match pour l'analyser et,
2: et, et pour se dire aussi Qu'il y a plein de choses à en tirer Oui, oui ça, ça a notamment été illustré par les propos d'Edouard Mendy après la, après la rencontre Où justement Edouard Mendy l'a dit L'a dit, dit comme ça Il va falloir se servir de ce match Et se servir de cette frustration justement Pour rebondir tout de suite face à Nantes Avant le, avant le dernier match qui se profile Avant la, avant la trêve internationale ah, aussi, Je crois que vous êtes encore avec nous J'ai cru qu'il y avait une coupure Mais je crois que vous êtes bien là, là. Euh,
0: je vous pose une question qu'on nous pose sur les réseaux sociaux On nous demande d'évoquer un point Et je vais vous le soumettre à votre avis En remettant en cause le schéma tactique Est-ce que ce match-là, par rapport à tout ce qu'on a vu Peut se résumer à une question tactique À un moment donné, il y avait presque 4 attaquants sur le terrain Alain
1: Non, 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 non Si, si je dois parler de tactique C'est même pas de la tactique J'ai trouvé, trouvé euh, que le coach a, a fait des changements trop tard euh, moi personnellement Marvin Martin Et Chavaria Je les aurais fait rentrer Beaucoup plus tôt Ça parce aussi que... c'est
0: très contesté Alain Il y en a qui disent Qu'il fallait pas faire rentrer Marvin Martin Mais on a un peu
1: discuté je Vous n'êtes pas d'accord êtes... êtes... Parce que Marvin genre... Martin dans, ces... dans ce genre de match Il a l'expérience Il sait mettre le pied Sur le ballon Et il... je pense qu'à un moment donné Quand vous voyez Coudin. Il peut faire ce qu'il voudra, euh, il ne marquera pas. Euh, Dia, il, il a fait des belles actions, attention. Je ne dis pas oui. qu'il a fait des mauvaises actions, mais euh, il a un peu oublié ses petits copains. Euh, à un moment donné, il aurait fallu faire les changements, à mon avis, plus tôt. Et, et c'est dommage. Mais Après, le reste, ils ont tellement dominé. Qu'est-ce qu'on va parler de tactique ben oui. On mangeait tout.
3: Alors, je vois d'autres lignées Julien Lampin. Oui, je suis assez vous... d'accord avec oui. ce qu'a dit <rire> euh, avec, euh, Alain, parce que c'est vrai que, surtout à 11 contre 10, on ne parle plus vraiment de, de tactique, ouais. et d'ailleurs, on n'en parle jamais, on parle souvent de l'animation qu'on en fait de ce schéma tactique, encore plus à 11 contre 10. Peut-être la chose à, à revoir, c'est l'importance qu'a Herbert Zenelli, ouais. euh, d'ores et déjà, dans, dans cet effectif. Il y a des moments où, notamment contre Dijon, on s'est aperçu qu'il prenait tellement d'importance qu'on s'est dit, on va lui donner le ballon,
0: et on va voir ce qui va se passer. Mais c'est parce qu'aussi, il va falloir apprendre à jouer autour de lui, ce n'est que le troisième. Match, Julien Colombo. Oui, il faut trouver l'équipe. Ça c est, c est une, peut être que du positif, ça, parce que dans 2-3 matchs, peut-être même avant, euh, ça va, on, a, on a vu des fois que ça allait trop vite pour certains joueurs. À un moment donné, il a bloqué un ballon, petite talonnade, je sais plus quel joueur, je crois que c'était Dingomé, il n'a pas compris. Ça va se
2: peaufiner ça oui ça va se peaufiner mais quel quel, quel joueur bah quelle oui. bonne pioche pour le Stade Rennais on voit que c'est un c'est un élément qui apporte déjà énormément de énormément de choses dans l'animation et pour juste revenir sur cette histoire de tactique le, ouais. le scénario était complètement irrationnel tellement irrationnel qu'on doit oublier la tactique dans ces cas-là c'est vraiment c'était un match à part
0: évidemment qu'il y a des regrets mais ça fait un point les Rémois sont cinquième à égalité avec saint etienne il est vrai il ne faut pas l'oublier allez on va faire une, une pause dans le Rennes Football Club et puis on va revenir pour évoquer l'Europe parce que tout le monde en parle on va bientôt rentrer dans ce money time dans ce sprint final et on va se demander si les rémois peuvent espérer décrocher une place européenne évidemment en rapport avec la concurrence à tout de suite de son enfance alsacienne à son statut d'icône, Alain Bachung n'a cessé de chercher la lumière. Le Grand Voyageur nous a quittés il y a dix ans. J'ai l'impression de faire un voyage. Gabi au Gabi, vertige de l'amour. et Joséphine, Madame Ray, ma petite entreprise, La nuit Je mens. Je trouve ça assez intéressant.
1: Alain Bachung, Le Grand Voyageur, une série France Bleue. Tous les jours à 17h30. Avec France
2: Bleu, participez au concours photo du Festival de montier en C'est l'occasion pour vous de partager votre passion et votre talent. Amateur ou professionnel, participez à ce concours. C'est totalement gratuit. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire parvenir vos clichés. À gagner près de 40 000 euros de lot. Et les lauréats seront invités au festival pour assister à la remise des prix. Pour consulter le règlement, participer et déposer vos photos, rendez-vous sur concours.photo-montier.org. Reims Football Club.
0: Jusqu'à 19h, Alexandre Dabran. Avec Alain Gossi, agent sportif, Julien Lampin de RJR France Bleu et Julien Collant du journal L'Union. On va parler d'Europe, tout le monde en parle. Les moi 105e. Si le championnat s'arrêtait ce soir, il serait européen. Mais ça ne vous a pas échappé Il, il reste encore des soir. matchs. Oui. Voilà. Le stade de Reims, peut-il vraiment espérer décrocher la place européenne J'ai précisé la question peut-il espérer Je ne vais pas dire peut-il faire la course, parce que la course, on pense qu'il va la faire. Peut-il espérer à l'arrivée y arriver Alors. Moi je me suis amusé à faire un petit comparatif et je poserai la première question à Alain Gossier qui se prépare des nombres de matchs de Ligue 1 qu'ont les joueurs des équipes concurrentes alors je ne vais pas toutes les faire ça ferait liste de supermarché mais quand on regarde Saint-Etienne des Cabela il a 231 matchs à Mouma 254 matchs Monet Paquet certes blessé 340 matchs à Rennes vous avez des Benarfa avec 203 matchs Bourigeau 82 matchs à Marseille alors au Campos 139 matchs 212 matchs de Ligue 1 pour tauvin 373 pour et même Montpellier, 132 matchs de Ligue 1 pour Delors, 84 pour Labord. Alors, Soulemane Camara qui joue pas beaucoup, on a 400. Euh, voilà. Et à côté, on a Reims, Rémi Houdin, 27 matchs, Mathieu Cafaro, 26 matchs, Boulaïdia, 13 matchs, Pablo Chavaria, 54 matchs, Junjun sous 43 matchs, Dumbia, 18. Je ne parle que du potentiel offensif hein, parce que ça serait un petit peu trop long. Est-ce que ce nombre de matchs, Alain Gossi, peut faire la différence dans le sprint final en termes d'expérience pour aller chercher une cinquième ou une quatrième place
1: moi, je vous répondrai simplement que les joueurs, ils ont deux bras, deux jambes, ils sont tous pareils. Donc, une fois qu'on est sur un terrain, qu'on est en Ligue 1, euh, où on a le niveau, on n'a pas le niveau. Après, il est évident, Alex, il est évident que euh, plus on a joué des matchs de haut niveau, plus on a qu'il l'expérience expérience, euh, on, 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 on sait mieux gérer des situations qui sont compliquées. Alors, c'est certain que quand le stress monte, euh, et que ça devient très très chaud parce qu'on a les, des nouveaux objectifs je dis bien des nouveaux objectifs hein, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois que Reims monte dit deux. et à ce moment-là le stress, euh, il faut savoir le gérer et un joueur qui a de l'expérience va certainement mieux le gérer qu'un jeune, d'ailleurs ça s'est vu euh, ça s'est vu contre Dijon l'impatience de certains qui n'arrivaient pas à marquer et qui se sont énervés au lieu de se recentrer sur leur jeu et de recommencer à zéro
0: alors, sans revenir sur le match de Dijon, cela dit, saint étienne et Marseille, par exemple, ont arraché la victoire à Dijon. saint étienne en étant très mauvais, ils ont gagné 1-0, ils se sont fait refuser l'égalisation en fin de match, et Marseille en étant mené à la mi-temps. Même si on ne va pas revenir sur le match irrationnel de Dijon dont on a parlé. Julien Collant, est-ce qu'ils peuvent espérer aller la chercher Je ne dis pas être dans la bagarre, aller la chercher.
2: Oui, dans le. Bah, dans, la, dans dans la, la bagarre, ils y seront. Dans penser. la bagarre, ils y seront. Vous l'avez dit, ça, ça a été dit à plusieurs reprises depuis quelques semaines. Je vais vous redire ce que je vous ai peut-être déjà dit. Le, ce groupe-là, euh, à ce jour, ne doit pas se, doit pas se donner de limites. Il peut, avec le potentiel qu'il a, avec la saison qu'il effectue déjà, euh, briguer une place pour la Coupe d'Europe. Peut-être que ce serait anticipé par rapport à ce que le club avait planifié, certainement même que ce serait anticipé par rapport à ce que le club a planifié, notamment en termes budgétaires pour la saison prochaine ou pour cette saison-là en cours. Mais ce serait évidemment évidemment une magnifique chose que le Stade de Reims puisse puisse accrocher une place européenne en fin de saison. Ouais, enfin en même temps, Julien l'année prochaine il va y avoir Monaco et il va y avoir Bordeaux qui va être costaud, il va y avoir un peu plus de concurrence peut-être mm -hmm. hein, aussi. Pour... Oui, plus de plus de concurrence, mais quand une opportunité passe pas quel et que ça. soit le domaine, il faut la saisir. D'où
3: l'importance d'y aller maintenant, Julien Collant, Julien euh, <rire> Lampin, je mélange un petit peu les, <rire> les pinceaux. Il n'y a pas de problème. Euh, je suis assez d'accord. Est-ce qui vient d'être dit Personnellement, j'ai un peu fait évoluer moi, mon, ma position sur la, la question parce que ce championnat est tellement irrationnel. Ce sport est d'ailleurs très irrationnel. Et il y a tellement tellement d'incertitudes chez les clubs, j'allais dire devenus concurrents directs désormais du stade de Reims. Je pense à Marseille où il y a finalement beaucoup d'incertitudes. Si, effectivement, les résultats sont pas mal. Marseille on on c'est de saint
0: etienne qui est plus dans la difficulté. Ouais,
3: J'ai l'impression que même en interne à Marseille, c'est pas encore très clair. Donc ça peut encore évoluer d'ici la fin de saison. À saint etienne ils sont sur une pente, euh, on va dire compliquée. C'est un futur adversaire d'ailleurs du, du stade on de Reims. Ça serait ça, intéressant. Oui. Et puis des, des équipes comme Nice, Montpellier, voire Rennes n'ont pas, n'ont pas abdiqué non plus hein, dans, voilà. cette, dans cette course. Et il y, y a beaucoup d'incertitudes. Et, et, et finalement, je pense que les adversaires du, du stade de Reims se posent les mêmes questions à l'égard du stade de Reims. Donc tout est possible. Alain Gossi, c'est peut-être ça aussi qui vous
0: disait, à juste titre, tout le monde a deux bras et deux jambes, mais peut-être qu'aussi côté Rémoire, dans la tête, ça sera un peu plus frais avec moins de pression. Ça peut être ça aussi, le, le juge de paix <rire>
1: Moins de pression, je ne sais pas Parce qu'ils vont certainement Plus l'échéance pour une place européenne Va avancer Et, et s'ils sont toujours dans la, courge, dans la course Dans quelques matchs La pression va monter Donc est-ce qu'ils vont savoir la gérer maintenant, euh, maintenant Quand on, on est aussi proche Parce que s'ils avaient gagné Dijon Aujourd'hui, ils avaient 45 points Ils sont encore mieux placés euh, Quand on est proche d'une place européenne on, on donne tout ce qu'on a pour aller la chercher On ne cherche pas à comprendre
0: oui, alors euh, la petite différence quand même, c'est que l'année dernière, le quatrième, à la même époque, avec 51 points, c'était euh, Lyon. Là, le quatrième en a un petit peu moins, hein, puisque les, les Marseillais sont quatrième, je crois, et euh, possèdent pour l'instant euh, 47 points. Et le quatrième avait, je ne parle que du quatrième volontairement, 77 points. Combien de points à l'ingossie, selon vous Parce qu'il y a aussi ça. Hein euh, il reste 10 matchs à jouer, il faudra peut-être avoir l'ambition de gagner 5 ou 6 pour y arriver. Il y a aussi cet aspect-là.
1: Ah, complètement. Complètement. Il faut, là, là, sur les images qui restent, si on veut accrocher une passe européenne, oui, il faut 5 il faut ou 6 victoires et, et, et des matchs nuls. Quoi. Il faut, Reims est quand même l'équipe qui a perdu, le, hormis Paris, et hein, l'équipe qui a perdu le moins de matchs. Avec Lille, 5. C'est quand même énorme. Euh, C'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. Donc moi, je pense que même si je, je, je me dis est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils vont aller faire en, en, en Coupe d'Europe, ben je me dis que quand on est si proche que ça, ben il faut aller la chercher.
0: Alors justement, euh, on le disait à l'instant, Reims plus à l'aise avec les équipes du top 10 ça tombe bien, ça va venir à Delon euh, Il va y avoir la venue de Lille D'abord, il y aura un déplacement à Strasbourg Juste avant ça, qui est dans le top 10 hein, Strasbourg également Il y aura le déplacement à Monaco C'est un petit peu un électron libre Et puis il y aura la venue de Saint-Etienne euh, Et puis après il y, aura, il y aura également Nîmes Qui est dans ces eaux-là Julien Collomb, euh, c'est ce genre d'adversaire Contre lesquels les Rémois ont pour l'instant
2: brillé Et pris leur majorité de points Donc c'est plutôt bon signe Oui, c'est plutôt beau signe Puis ça va être une, une manière pour les Rémois pour les D'éprouver leur leurs ambitions, si tant est qu'ils veulent aller chercher une, une place européenne. On, on, peut, on peut dire que ces équipes-là, entre guillemets celles du top 10, pour la plupart, étaient programmées pour se retrouver là en début de saison euh, à la lutte pour ces places européennes et à la lutte pour le haut de tableau. Le Stade de Reims, avec sa fraîcheur, comme vous l'avez évoqué juste avant, est tout à fait capable de bousculer ses, et bousculer ses formations. Il l'a prouvé encore. Euh, Julien Lampin, et s'il n'y arrivait pas, le paradoxe, ça serait que les gens sont déçus. Bah, forcément.
0: C'est oui. ça qui est terrible. Est qu On peut être quasiment certain, sauf cataclysme, que Reims va finir au-delà de la dixième place, au-dessus. C'est bien on parti Il le penser. Oui. Hein. Euh, Reims avait programmé une 14e place. Je vous rappelle que Nantes a 31 points, c'est-à-dire 12 de moins que le stade de Reims, avec il est un match en, en moins. Ça, ça, C'est ça qui est paradoxal.
3: Mais cette, décision, cette déception, elle serait légitime. Ouais. Parce qu'elle va à, à la hauteur de l'espoir quand même. On, il reste désormais 11 on, matchs 10 matchs 10 matchs. Ouh. Et on est encore dans la dix, course ça, ça à Reims euh, plus, ça, pour, euh, pour une place éventuellement euh, européenne. Donc euh, forcément, euh, la déception est, est légitime si jamais il n'y avait pas cette. Euh, on est en train de en oui, studio, mais on est tous <rire> arrivés à 10. Ça, 10 ouais. <rire> non, non, la, la, la déception, elle serait légitime, mais je pense que pour discuter avec beaucoup de, de supporters ou d'observateurs du Stade de Reims, qu'au-delà de la déception qui pourrait, je le répète, être légitime, il y a une certaine compréhension, une certaine lucidité, quand même, de tout l'entourage, de tout l'environnement du Stade de Reims, qui comprendrait qu'au-delà de la déception, c'est pas grave. La saison est quand même réussie. Je pense qu'il y aura pas de pression du public dans ce sens-là,
2: en tout cas. Ce Et sera à... plus, pardon, ce a... sera plus un goût d'inachevé, ouais, plus qu'un goût de déception, je Exactement. pense. Le Stade de Reims ne venait pas accroche une place parce qu'il y a tellement d'espoir de, qui a été généré par ce parcours épatant, il bon, mmh. faut le dire, hein, épatant pour un promu, que euh, eh ben, l'entourage, l'environnement ne comprendrait pas qu'il y ait une dégringolade par la suite.
0: Euh, Alain Gossi, pour finir sur ce thème, je vais terminer avec vous. Est-ce que cette saison aussi n'est pas faite pour bien lancer la suivante Europe ou, pas, hein Europe ou pas Mais est-ce que ce n'est pas fait pour cela Avec évidemment le projet de garder des, des joueurs euh, clés, hein, évidemment, et, 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 de, et de bonifier, d'améliorer cette équipe
1: bah, il est évident qu'aujourd'hui, euh, sachant qu'ils sont maintenus, euh, ils ont la grande chance de pouvoir préparer la saison prochaine, ce que les dirigeants sont déjà en train de faire, ça, assurément. Donc ils sont déjà en train de préparer la saison prochaine et ils peuvent le faire de la manière la plus sereine possible. Maintenant, euh, Alex, euh, bah, il va falloir faire aussi bien l'année prochaine que cette année. Hein. C'est jamais simple ça hein et surtout pour une équipe qui monte C'est la deuxième année la plus
0: compliquée hein. C'est en effet ce qu'on a, qu a coutume de, de dire Et même plus que de dire, d'observer Dans ce championnat de Ligue Allez on va faire une dernière pause, la dernière partie On va se projeter sur Reims-Nantes, c'est dimanche à 15h Et on se demande si finalement euh, bah, C'est pas déjà le sprint final Les objectifs seront redéfinis à la trêve Mais faut-il peut-être déjà les redéfinir On va en parler tout de suite
2: France Bleu Sur France 3, série policière inédite Marion est mère de famille et gère une équipe de police judiciaire à Lyon. En même temps qu'elle traque
0: un tueur en série, on lui détecte une tumeur au sein. Deux combats qu'elle veut mener de front, mais à quel prix Sous la peau, à découvrir demain à 21h.
2: France 3, vous êtes au bon endroit. MMA, interruption spéciale. Benoît, vous êtes sur un chantier à Marmande. Il ne se passe rien. Non,
3: rien du tout. Ça veut dire que depuis l'incendie, les travaux n'ont toujours pas repris. L'entrepreneur va subir une baisse d'activité.
1: Son chiffre d'affaires va chuter. Non, avec MMA, la garantie perte d'exploitation va lui permettre de recevoir une indemnité compensatrice. MMA, toujours premium pour ses clients. Envoyez la pub. 0 franca, 0 blabla, MMA. Condition, en agence MMA.
0: Alexandre Dabran, le Reims Football Club. Avec Julien Collomb du Journal L'Union, Julien Lamper, JR France Bleu et Alain Gossy, agent sportif. On va parler de la suite. La suite, ce sera euh, dès dimanche le match de la 29e journée de Ligue 1 qui va opposer le stade de Reims à Nantes. Ça sera à 15h. Alors, David Guillon dit depuis quelques temps, bon, maintenant qu'on est maintenu, on va tranquillement attendre la trame internationale, on va rediscuter entre nous parce que ce sont les joueurs qui décident de leurs objectifs et on va euh, se dire euh, ce qu'on veut faire de ces neuf dernières... Match, puisqu'il en restera neuf après la trêve internationale. Est-ce que c'est pas trop tard, Julien Collant même si je ne pense pas qu'ils ont projeté de perdre le match de Nantes, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon de dire maintenant, bon voilà, maintenant
2: on y est, il faut y aller, on n'attend pas la trêve. Mais je pense qu'ils n'ont <rire> pas attendu la trêve et qu'ils ont déjà attendu peut-être un, peut un mmh. ou deux matchs avant, pour voir que le vent tournait dans le bon sens et qu'ils allaient peut-être faire beaucoup plus qu'un simple, qu simple, simple maintien déjà très compliqué à obtenir en Ligue 1. Euh, voilà, ça, je, je pense qu'il n'y a, a pas de notion de précocité ou de, ou de trop tard dans ce genre de, genre de contexte. Et les joueurs, vous l'avez dit, définissent leur objectif et au fur et à mesure de de la saison, ont déjà, je pense, dit, on veut faire plus, et on veut aller titiller ces gros en haut. Oui, mais ça, c'est à l'intérieur du vestiaire, Julien Lampin. Est-ce que c'est dangereux de le dire en termes de com
0: externe, en com de com extérieur De dire, bon, mais voilà, euh, on se souvient, vous parliez pendant la pause, Julien, que la meilleure saison du Stade de Reims, c'est la 2013-2014, la seconde. Hum. Et c'est quand ils ont dit qu il, que Hubert Fournier avait dit, bah, on, maintenant, on ne, on ne va pas se cacher, on va jouer l'Europe, la, la, qu'ils ont dégringolé. Est-ce qu'il n'y a pas une
3: peur par rapport à ça? Euh, peut-être, mais par contre, je suis pas certain qu'il faille comparer ces, ces deux non, effectifs non, et ces deux non. saisons. L'environnement, le groupe, l'état d'esprit, il me semble différent. Après, de... Je ne sais pas comment ça pourrait être considéré En tout cas par les supporters et les observateurs Je pense que ce serait bienvenu de dire enfin euh, Parce que finalement, je disais tout à l'heure Rémi Houdin, son agacement après le match Il a un peu trahi ces ambitions-là Donc finalement, ils peuvent plus tricher Je pense qu'ils peuvent plus tricher Ils ont pas envie de tricher d'ailleurs Je pense que mmh. ce sont des compétiteurs euh, Ils n'ont plus de pression Leur euh, saison est quoi qu'il arrive réussi Donc je pense que, trêve ou pas trêve Je pense que d'ores et déjà Ils peuvent euh, afficher leur, leurs ambitions pour cette ils fin de saison Ils le disent déjà d'ailleurs et il le sous-entend, en tout cas. Ouais. D'autant plus à l'ingotique, si on regarde le calendrier, Alors, on va pas faire les résultats
0: avant, avant les matchs, mais il y a Paris-Saint-Germain-Marseille. Euh, bon, oui. Le match entre Lyon et Montpellier, on devrait avoir l'info officielle tout à l'heure, va être reporté euh, pour des raisons euh, bah, toujours les mêmes. Euh, et puis, euh, bon, Saint-Etienne va à Caen, mais Saint-Etienne, on l'a dit, est un peu sur la, en train de baisser. Ils ont perdu Debuchy et Cazerie hier sur des cartons rouges. Il y a matière à consolider cette cinquième place, Alain, ce week-end contre Nantes.
1: Il y, a matière, il y a matière, mais Alex, si, si tu te rappelles les, les précédentes émissions, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que le, le principal ennemi de l'équipe de Reims, c'est eux-mêmes. On avait dit qu'on va faire un point après Amiens, Dijon et Nantes. Qu'est-ce que j'avais dit Amiens, Dijon, attention, attention. Vous aviez moi, dit surtout Amiens, Dijon. En en fait, quelque ouais. part, ce qui me gêne quelque part, c'est qu'à Amiens, à un moment donné... C'était pas l'équipe de Reims qu'on connaît, c'est-à-dire que ça jouait pas, ça jouait pas tout d'un bloc. Ça, ils ont joué à l'arrache. D'ailleurs, je l'avais dit. Attention, ça va être un match de combat ces deux matchs. Le match de Dijon, pareil. Ils ont, ils ont, ils ont eu la maîtrise par rapport à une très faible équipe de Dijon, mais ils ont pas su concrétiser et ça a été à un moment donné un peu du n'importe quoi. Nantes, attention, Nantes, il y a un bloc, il y a un coach en face, hein, oh. ce n'est pas quelqu'un qui vient par hasard, hein, il est connu. Euh, Nantes, c'est une équipe qui peut être très solide, même, même euh, en déplacement à Reims. Moi, ce que j'ai peur, c'est des joueurs du stade de Reims, ce n'est même pas l'adversaire. Je je, je, je je sens de la, pas de la fébrilité, mais je sens un coup de moins bien. Ensuite, ce que j'ai peur, c'est que justement, on arrive euh, fin de championnat, et il faut que les joueurs restent concentrés sur leur jeu et sur leur équipe et qu'ils continuent à jouer en équipe et pas pour eux
0: un coup de moins bien, c'est vrai, mais un coup de moins bien où il y a toujours des points marqués, Julien Collant. C'est oui, ça ouais. le côté positif. C'est vrai qu'il a raison. Les deux derniers matchs, il n'y a, a pas eu des matchs pleins comme il peut y avoir précédemment. Mais il y a eu des morceaux de matchs qui ont permis de garder cette invincibilité.
2: Oui, c'est très paradoxal. Vous avez l'exemple le, d'Amiens, effectivement, où vous avez une équipe qui est menée 2-0 à la maison et qui parvient à retourner la situation de manière spectaculaire. Et là, vous avez un match à Dijon que vous devez, que vous devez gagner. Il y a un coup de moins bien, effectivement, sur le plan comptable. Au mois de mars, il a commencé par deux matchs nuls, mais malgré tout, malgré tout ça a été déjà évoqué vous continuez de grimper les échelons vous êtes cinquième euh, actuellement et voilà euh, tout reste ouvert et les, tous les espoirs sont permis pour ce Stade d'Oras Julien Lampin sans
0: rajouter de la pression à la pression euh, perdre ce match ça casserait la dynamique juste avant la trêve, enfin, ça casserait, ça n'enlèverait en pas ce qui s'est passé derrière, mais ça mettrait un coup d'arrêt. On appelle ça comme ça quand on termine une série de 12 matchs sans défaite. Forcément, le gagner permettrait de finir cette première partie de la phase retour sur une bonne note et vraiment bien placée. C'est un peu ça. Ce match, il est, sans employer des grands mots, il est un peu charnière avant de s'arrêter pendant. Pas qu'un jour en plus, pendant presque 20 jours. Un peu jours. plus, oui, parce ouais. que
3: Strasbourg est, est décalé. Oui, ça sera un match charnière, parce qu'est-ce qui il, il va finalement décider de ce qu'on peut espérer de cette fin de saison du, du Stade de Reims. C'est un peu tout rien, finalement, euh, cette rencontre contre Nantes, parce que Nantes est une équipe qui n'aura pas beaucoup de pression non plus, finalement. Ils vont terminer un peu dans les eaux troubles du championnat, mais ils vont se maintenir sans problème. On, on, ouais. on, on, on sait pas si vraiment, enfin, euh, dans quelle attitude psychologique ils vont ils vont aborder ce, ils n ont ce, pas joué ce, ce match ils n'ont pas joué effectivement euh, contre le Paris Saint-Germain ce week-end donc on ne sait pas dans quelles conditions euh, et psychologiques et physiques ils vont aborder cette rencontre et puis le stade de Reims, l'air de rien on dit qu'ils sont sans pression mais s'ils se rajoutent des objectifs euh, importants, ils vont s'en mettre un petit peu quand même
0: Alain Gossy, euh, sachant aussi qu'à domicile, quand on veut avoir des ambitions, il faut gagner à domicile, vous parlez la semaine dernière aussi du public, parfois vous n'avez pas senti très derrière, là il faudra un public derrière parce que les points, il faut les prendre là Alain pour avoir des ambitions dans ce championnat
1: Mais quand, quand, son, quand son club est cinquième voilà. Et qu'il joue une place européenne Mais le stade il doit être plein sera pas, Et, 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 et aujourd'hui Reims doit prendre absolument Les trois points avant la trêve Ça leur permettra de se régénérer Et d'attaquer la dernière ligne droite En étant, en étant au top physiquement et, et mentalement Mais il faut absolument prendre ces trois points Et ils ont besoin d'un douzième homme qui est public et, et on va bien voir ce que ça va donner
0: voilà, ça sera donc euh, ce dimanche euh, à 15h, un match euh, décalé de la 29e journée. Là, c'est bien dit, hein, je ne me suis pas trompé, messieurs. Je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Et euh, après la trêve de, internationale, la mini-trêve, il y aura euh, 20 jours puisque Strasbourg est en finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp. Ça permettra notamment aux internationaux de revenir et on aura peut-être un peu plus d'internationaux euh, avec notamment l'arrivée d'Arbert Zenelli pour, pour ne citer que lui. Euh, on, on se donne rendez-vous, Julien. Hein, on y sera dimanche. Nous, euh, Julien Lampin, Julien Collomb, peut-être également à 15h, donc, d'antenne à 14h30 pour cette rencontre de la 29e journée entre le Stade de Reims et le Football Club de Nantes à suivre en direct et en intégralité, comme tous les matchs du Stade de Reims. Ça trace donc ce dimanche sur France Bleu
2: Champagne-Ardenne. Le Reims Football Club à réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.